1: empiezas, güey. En todos Ay, los güey, episodios tienes que decir ¡Cayetana!
2: Pero, Cayetana, hay que evolucionar. Eso, eso. No, no, no. cambiar no. las cosas. Oye, ¿tú La crees rutina. que tu voz, tú crees que nuestra voz cambia dependiendo como en qué etapa del ciclo menstrual nos encontremos?
1: No sé, tal vez hoy lo podamos descubrir porque...
2: Es que, güey, yo creo que tiene que haber algo ahí, no, obviamente no científicamente comprobado, pero ¿no te pasa que hay episodios donde escuchas tu voz y suena como súper aguda y luego suena más sexy, y luego. ¿no?
1: Yo digo, yo es dependiendo del grado de gastritis que traiga, es como de si comí un
2: chingo de picante o Ah, sí. igual puede ser, igual puede ser. Bienvenidos a Corriendo con Tijeras, un podcast con dos gurús de nada. Yo soy Ali Gareda y yo soy Cayetana Pérez. Cayetana de mi corazón, hoy tenemos invitade. ¡Ya! Yeah. Y no solo tenemos invitade, tenemos a un celebrity del mundo podcastero. Ah,
1: cuéntame, cuéntame ¿Estás más. ¿Estás
2: preparada para pedir el redoble de tijeretazos?
1: Esteban, suelta ese redoble de tijeretazos,
2: por favor. El redoble es para Lolo Espinosa. Bienvenido.
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias por invitarme a...
2: Bien, bienvenido. Se, y me, hace, se bueno. me hace
3: curioso el término celebrity de podcast porque es como, es, es un término muy grande para algo tan de nicho. <risa> sí.
2: Exacto, exacto. Por eso es chido, porque es así como, ¿hay celebrities de podcast? Es como sí? si fueras el
1: administrador de tu edificio. O sea, Es como exacto. eres la celebridad exacto. del edificio. Pero la neta sí eres
2: celebrity de podcast, güey.
3: Pues sí, pero de, sigue siendo de podcast, o sea, no es como pero que... Pero está chido,
2: ajá. podrías no ser celebrity de nada.
3: Eso es cierto, <risa> ajá, eso es cierto.
2: O gurú de nada. <risa> o gurú de nada, como nosotras Bueno, Lolo, tú tienes un podcast muy, muy conocido, muy escuchado, que se llama Leyendas Legendarias.
3: Así es, ya tenemos, estamos en marzo del año pasado, lo lanzamos, ya, ya vamos año y medio, un poquito más.
2: ¿Cómo? ¿Llevan año y medio con el podcast? Sí, güey. Sí. O sea, ¿no llevan como 10 años?
3: No, empezamos... No, tenemos ya varios años trabajando en otras cosas que a nadie le importaron, pero Ajá. este fue la primera que dije, agarró vuelo y, y tenemos apenas un año y... Sí. Lo empezamos a planear más, más o menos así casi dos años. Ok. Pero okay. Era, era otro concepto diferente. Y luego ya después, como por ahí de diciembre del 2018... Fue cuando utilizamos el concepto, en enero empezamos a planear cosas, en, en febrero empezamos a grabar y en marzo se lanzó y tardó también como nos, ah. como al medio año de que lo lanzamos fue cuando nos empezamos a dar cuenta de, ay güey, este pedo está este, llegando a donde no creíamos que iba a llegar.
2: ¡Qué loco! ¿Y por qué decidieron hacerlo sobre leyendas?
3: Es que ju justo el, el concepto original, antes de leyendas ya trabajamos juntos como equipo haciendo un, un programa tipo Late Night acá en Juárez, que se transmitía uh -huh. por Facebook Live. Empezamos en una televisora local, luego se hizo un desmadre, nos fuimos a una televisora de cable regional. Y al final fue Facebook Live. Y mm -hmm. ahí teníamos un segmento que se llamaba Déjame Hablar. Estábamos en una mesa cuatro, para este, día y yo éramos los conductores, los conductores del programa. Y me invitamos a dos de los escritores del programa a hablar sobre algún tema como de actualidad o medio random. Y nuestra idea original era hacer eso, un podcast ya largo... Pero la verdad es que nos dimos cuenta que pues, a nadie le interesa lo que tienen que decir cuatro juarenses de los temas de actualidad, porque pues, no somos nadie para tener opinión. De esto. Ay,
2: pero hay mucha gente sin opinión que es bien famosa, la verdad. Pues sí, pero pues... <risa> La mayoría.
3: <risa> pero sí dijimos como que no, o sea, no era suficiente para enganchar a la, a la gente. Y este, Badía se la pasa en las pedas platicándonos de cosas de asesinos en serie o fantasmas o todo eso, y lo que hicimos fue pues ok, vamos a enfocarnos en esos temas somos fans de ese tipo de contenido que hemos visto en Estados Unidos, entonces pues vamos a traerlo acá, porque es algo justo Badía siempre dice que eh, en México todo este rollo siempre se trata como con morbo, no si es crimen real claro. está estilo alarma súper amarillista, si es este de fantasmas es todo como muy tétrico, entonces tratar de verlo con el lado de ok, vamos a contar esta historia, pero vamos a ver si le sacamos algo gracioso, fue como algo que no habíamos escuchado, por lo menos aquí, antes de que lanzáramos esto. Y, y la gente le gustó y aquí seguimos hasta que nos corran. Ya está. Sí, Dan y yo
2: tomando un chingo de notas. Ajá, así es. Es. Entonces, ¿Y tomaron algún curso? Me... ¿Qué, libro le... ¿Qué libro leyeron?
1: Pues ¿Sobre que... qué temas tienen más escuchas? Así.
3: Creo que no hay un curso como tal. Creo que lo que sí nos ha ayudado mucho fue el hecho de que, Estando en la frontera, siempre tenemos acceso muy directo a todo el contenido gringo y a la cultura gringa de entretenimiento. Entonces, el podcast en Estados Unidos, ya establecido como industria, tiene más de una década. Y claro. ya como que traíamos, como consumimos mucho contenido de ella, ya más o menos teníamos una idea. Y creo que lo, lo mejor para aprender a hacer algo es primero es absorber toda la información que puedas. Y muchas veces es consumiendo el mismo contenido como el que quieres crear para saber qué te gusta, qué no te gusta y tener más o menos una vaga idea de cómo empezar porque ya cuando empiezas es otro pedo te das cuenta que no sabes ni madre y la cagas un <risa> chingo y luego aprendes ya de la teoría a la práctica es un desmadre siempre
2: claro claro
1: pues bueno antes ya ent así entrando en materia así, <risa> porque <risa> no día. hemos anunciado que este es Exacto. nuestro episodio ¿Es de qué ese ah, sí. es, el, es el episodio especial Exacto. el día de muertos Así que apague la
3: luz. Mira, hasta, hasta me vestí con
1: una claro. calaverita.
3: Así.
2: Exacto.
3: Tengo, tengo pura ropa negra también, es, es como el 80% ah, de mi closet igual. es ropa negra. Sí, yo también,
2: yo también. Entonces, Este ¿Por es porque el episodio, no? es nuestro primer episodio como de Halloween, o de miedo, o de susto, o de lo que sea, ¿no? De susto es como de tía, ¿no? sí ¡ay, qué
1: susto!
3: Sí. <risa> Ay, no, qué susto.
1: <risa> Ay, no, cállate los ojos. Pues.
2: <risa> Exacto, pero como que si sí hay algo como cultural, sobre todo en México, que sí tenemos como mucha relación con los temas pues, de la muerte, güey. Nos encanta que las leyendas, o sea, como que nos encanta asustarnos, güey. Nos encanta que nos saquen de pedo.
3: Creo que no es exclusivo de México, pero en México como el Día de Muertos es algo tan importante, se, se nota más el arraigo. Pero ajá, en ajá. todos creo que, o sea, las, casi siempre las películas de terror, aunque estén malísimas, en cualquier país en el que salgan son un éxito taquillero, aunque sean películas horribles, este aunque estén súper mal hechas, porque a la, a la, aparentemente nos mama asustarnos, no sé por qué. Acercarnos es que es como la... la
1: muerte. Exacto, es como la adrenalina. Digo, a mí la verdad es que siempre me da... Soy muy miedosa, me caga ver esas películas de miedo, o sea, como que en realidad siempre que las veo me, me tapo los ojos el 80% de la película y solo estoy viendo al de al lado así de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? De que terminas de contigo, güey. Así de, <ríe> contigo,
2: así, de sí. ¿por qué te trajiste a ver esta mierda, güey? No ¿Qué estoy ganas disfrutando. de
1: sufrir? Porque la sufro, güey. La neta es que no la disfruto, me caga ver películas de miedo. Pero digo, respeto que hay gente que le gustan y... Pero me mama el Día de Muertos, me mama... Y te el... mama todo
2: el pedo esotérico también. Sí.
1: Es que eso, güey, siento que he sufrido... así ah, les voy a contar mi experiencia, amigos. Ah, sí. <risa> <risa> voy a abrir mi corazón con ustedes. Ah. Pero sí he vivido como que siento... Creo mucho en el esoterismo y en esas madres. Entonces creo que... Le, eh, lo hemos comentado y le digo a Ale que cuando crees en algo, como que siento que al final ya lo traes grabado en el cerebro y ya lo identificas como algo que está pasando paranormal, ¿no? Entonces... Yo creo mucho como en todas esos sucesos paranormales y me han pasado como muchas cosas que cuando veo películas, sobre todo de espíritus, o sea, no de monstruos y así, ni de este, abducciones de aliens, porque por lo menos no me acuerdo que me haya llevado alguna aliena. <risa> Pero creo mucho en eso. ¿A ustedes les ha pasado algo que les haya como marcado? Decir, no mames, cuando tenía, no sé, cinco años, me aventaron de la bici y no había nadie. ¿Les ha pasado algo así?
3: Yo tengo, y creo que yo soy todo lo contrario, o sea, en el equipo de leyendas, el miedoso es Borre, y Badía es el que cree, yo soy escéptico para todo, y... y
1: yo, sí, bueno, yo soy pasar? igual.
2: Así. No, igual. Yo, yo, ay, bueno,
1: sí. ¿Le puedes hablar a Badía, por
3: favor? <risa> al grado se, de que, Se acabó el podcast. <risa> al grado de que, este, o sea, de repente, eh, por ejemplo, cuando, cuando era muy niño, que, creo que tenía cinco o seis años, este, sé que allá en el centro y sur del, del país son más del Día de Reyes, Acá como estamos pegados a los gringos Es mucho Navidad y Santa no, te igual trae nosotros regalos somos
2: más de, En el sur yo soy Sur represent y también somos más de Navidad ¿Sí? La verdad como que los reyes no los
3: pelamos Y este, yo la verdad Ay yo...
1: Porque estamos a los extremos ¿no?
2: <risa> <risa> Exacto.
3: Yo, yo me di cuenta que, que Santa no existía Que eran los papás como a los 5 o 6 años y no me sentí mal, dije, ah, ok, qué padre. Entonces, pues, de todos modos me van a dar regalos, ¿no? O sea, nomás no me los va a dar. O sea, en vez de que me <risa> los dé un extraño... Ese punto. En vez de que me los de un extraño me los va a dar alguien que conozco, pues, chido. Y luego fui a decirles sí. a mis primitos de cuatro y tres años que Santa sí. Lore existía.
2: Fuiste ese niño. No, <risa> no, no. Y luego
3: tuve que ir a decirles, o sea, llegaron a regañarme. Y... Pero es que a mí me tranquiliza saber que, que todo tiene una explicación. Cuando sí claro. me topo con algo que no claro. tiene una explicación, este, sí, se me se me bota la tacha se me. No, se me, ¿se me bota la tacha o se me trona la canica? Siempre confundo esas dos frases.
2: Pues las dos cosas se pueden botar y tronar, así que... Exacto. Al gusto del cliente, ¿no?
3: Y este... Yo, y,
2: yo igual estoy súper escéptica. Siento. O sea, no, no siento. Y yo igual, bueno, entonces cambiamos de tema. No, ya, o sea, este no, es no el pero te la del miedo te la, y así de la
1: neta no, no creo nada. No, pero no, no, si, no, hay,
3: no. si han pasado cosas, digo, por ejemplo, este ahora como contenido nuevo para cosas que estamos haciendo en Leyendas, Fuimos a visitar una, una casa abandonada, eh, donde aquí en, en Ciudad Juárez, pues, hubo una época muy dura de guerra entre narcos y todo eso. Y en esa casa encontraron varios cuerpos en el patio. Uh -huh. Entonces, sí, de repente logramos como contenido para, para el show este... Que, de hecho, no sé, ¿este episodio cuándo sale? ¿Cuándo? ¿Qué día es hoy? El aquí tren. En... As... <ríe> ¿Qué día Voy es hoy ir... aquí en, corriendo con tijeras?
1: En el, el mundo, el corriendo con tijeras, es el... Ya estamos abriendo el calendario. Hoy es miércoles, miércoles 28.
3: 28. Perfecto. Hoy, Oye, es miércoles hoy es miércoles 28, 28 entonces este, el 31 tenemos un, un evento online, un, un show online, y para un segmento fuimos a grabar a esta casa este, porque pues, nos habían dicho que ahí se, de repente se escuchaban ruidos y oían cosas. Y ahorita que estamos en el proceso de revisar lo que grabamos, porque una cosa es lo que grabas en el momento y otra cosa es a revisarlo. Sí. sí, ya este, nos topamos con un par de, de ruidos que no podemos explicar. No sabemos dónde salieron. Y por más que yo sea escéptico y que digan, ah, puede haber sido esto o okay, aquello, pues uh -huh. no me consta. Y yo estando ahí, este, yo lo grabé y no lo percibí en el momento, pero al el momento de estar de, revisando todo para la edición. Si de repente se escucha clarito una voz que yo no escuché cuando estaba grabando ahí entonces por más de que siento que ah. el, a, a veces confundimos el escepticismo con el negar todo o sea como que una claro. cosa es que no creas otra cosa es que eh, porque no creas digas que no puede pasar
2: claro que es justo a lo que yo iba porque yo soy escéptica pero dejo una puertita abierta Exacto. para la magia y <risa> sí. las la, <risa> incongruencias que tiene la vida porque yo siento que hay muchas cosas que no es que no tenga una explicación, es que tal vez todavía no encontramos la explicación, ¿sabes? Exacto. O sea, antes y, veíamos y, que llovía y era como de, ¡ah, los dioses! Y ahora es como, ¡ah, oh, no, se condensa la nube y lo <risa> este, Pues ahorita todo pero... lo que no se puede explicar
3: son fantasmas y yeah, ya, o sea, pues, fantasmas o aliens.
2: Yo, los aliens, obviamente sí existen. O sea, yo sí creo mucho en los aliens y. Yo también. 100%, sí, 100% real. Mira, igual y acá estamos, estoy notando un patrón. Uh -huh. Tal vez hay gente que somos más de aliens <risa> y gente que es más de espíritus, Cayetana, puede ser. Pero sí, o sea, lo que sí creo 100% es este tema como de, de las energías que son muy percibibles. O sea, hay lugares a los que tú entras y sientes como, no sé, una energía rara un algo que, que no, te hace, te, no te hace sentir cómoda o cómodo, pero no necesariamente diría como, ah, es algo paranormal. Es el espíritu del niño chiqui, chiqui.
3: Sí, es como la interpretación que le des, porque luego sí de repente uh -huh. hay cosas que son culturales, que creemos que son exclusivas a, por ejemplo, a México, ¿no? Tenemos la leyenda de La Llorona, y es algo como uh -huh. muy conocido lo consideramos muy muy mexicano. Pero luego de repente exploras otras culturas y te das cuenta que tienen un arquetipo muy similar. Eh, uh -huh. Nomás que le, tienen, le dan otro nombre, pero es lo mismo, es el espectro de una mujer que está llorando por una pérdida y te engaña claro. y te ahoga en el río, en algunos casos, en otros nomás, este, te te hace que te pierdas en te el bosque, asusta. te asusta, <risa> claro, pero claro. este todo todo eso es parte de, de no solo de nuestra cultura, sino de muchas. Hay como muchos homólogos en diferentes lugares, nada más que no nos damos cuenta porque pues, no, nos, no nos damos tiempo a veces de investigar qué pedo fuera de lo que tenemos sí. aquí enfrente.
2: Por ejemplo, en Yucatán, que no sé si sepan, pero es como una república independiente, en realidad es como otro país <risa> que no es México, <risa> tropicalizamos las leyendas. Entonces hay una que se llama L'Ixtabay, que ah, es sí, igual como escuchaba. esta mujer que cuando los hombres se ponían borrachos, como que se aparecía en la noche y los seducía y amanecía abrazados a un árbol de ceiba, que son estos árboles con piquitos, ¿no? Ok. Y también teníamos como nuestra propia versión del chupacabras, que era el Ué. huelchivo. <risa> sí, güey, entonces está loco Tropicalizando, es como al chupacabras, tropicalizando el chupacabras Tropicalizando el chupacabras ¿Se
3: ¿Sí saben que el chupacabras es el único? Yo, yo lo aprendí justo cuando hablamos de él en, en leyendas Que el, es el único criptido que emigró de un país a otro Sí, ¿Cómo? lo estaba
1: leyendo justo Ajá, en...
3: O sea, porque empezó, en, no me acuerdo, siempre confundo también Costa Rica con Puerto Rico Pero uno de esos Puerto, dos, Rico. Puerto Rico Puerto Rico O sea, como mm. que él durante, durante todo este pedo a mediados de los noventas con el chupacabras Empezaron este, todos estos reportes de, de, de ganado que había sido encontrado muerto y sin sangre en Puerto Rico. Luego, como que fueron subiendo, fueron subiendo. Pasó por Centroamérica, por México, luego llegó a Estados Unidos. Sí, ah, sí, sí.
2: Loco.
1: Llegó a buscar
3: mejor vida. También quería ganar dólares, yo creo. Pero...
2: Pues sí. El sueño no. americano. <risa> ¿Y se supo que fue el chupacabras?
3: No, este, no, no se sabe. O sea, se, se, se sospecha que es algún tipo de animal, pero. Hasta as, hace poco también en Juárez hubo, hace como un año más o menos, también hubo un reporte de un rancho aquí cercano donde un granjero de, despertó una mañana y estaban sus ovejas este, muertas y sin sangre. Y todo el mundo fue de, ah, regresó el chupacabras, pero pues, yo creo nomás fue. Eh, el fin, pero, En
2: 2020 no necesitamos al chupacabras de no. ya estamos chido con la desgracia, ya de que nos tranqui, no, no, no le muevan.
3: ¿Quieres decir que has visto tu caída,
1: en, ah, de este, del chupacabras, que justo que era como un animal que tenía como un problema en la piel, que no tenía, que por eso no tenía pelo. Uh -huh. Pero me acuerdo que mi mejor amiga me contaba que cuando vivía en chapas decía que se dormía con bufandas, ¿eh? porque le daba miedo el chupacabra. <risa> <Ay, baby.
3: risa> eh, también es, es, está rara esa lógica, ¿no? De, uh, ¿Cómo, ¿Cómo asumes que Chupacabras no nada más va a quitarte la bufanda?
2: Exacto, <risa> exacto.
3: No va a llegar así con su, una mona. No, no es como que tenga preceptos morales. y Diga, ah, traes bufandas <risa> y si no te puedo atacar. No es como si Ay, te pagues no un rosario.
1: Ay, no trae cuello alto. Mejor no la muerdo. Código así. de ética
2: del Chupacabras.
1: Porque
3: si hay de repente ciertas este, leyendas o, o estos espectros, estas historias que sí tienen como ciertos códigos raros, ¿no? Como los vampiros con los ajos o con la luz.
2: Claro.
1: Mm. Pero
3: el chupacabras mm. no, no sé si las bufandas lo detengan.
1: <risa> sí, a lo sí, mejor sí, claro. esa era la clave, güey. O sea, le tienen que poner bufandas a las ovejas.
2: <risa> <risa> Ay, esa es una bella imagen. Bizarra. Pero
3: también sería muy cruel ponerle una bufanda de lana a una oveja, ¿no?
2: <risa> <risa> wow. Sí, lanaception <risa> Bien
1: culero, así de ahí te va tu hermanito al cuello. Ay,
2: ajá. Bueno, pero tampoco los matan cuando hacen...
3: No, ganas, no, más los, los Ajá. Quitan. Mira, esto es lo que quitan te quitamos hace un año, ahora te vas exacto. a tapar con lo que te tapabas exacto. naturalmente.
2: Exactamente, exacto.
3: Pero a ustedes les ha pasado así algo, digo, como, como preguntó Cayetana, este, a mí en lo personal no me ha pasado algo así que diga, fuera de estas cosas de repente que pues, no puedo explicar, pero no asumo que ah, es un fantasma, es el espíritu del... El güey que encontraron enterrado en el patio claro, Nada más es algo claro. que pasó que yo no pude explicar Pero algo que les haya pasado Que si sí digan No sé cómo pasó, pero pues pasó Y no puedo negar que pasó que creo que Cayetana tiene cara que tiene varias historias Calle, no sé. Sí,
2: no, Cayetana siempre que voy, ahorita va a sacar I El voy. repertorio así de Corrí el año de 1998 Exacto Yo
1: tenía así de, pero apaguen las luces así. <risa> Ni, lo he dicho muchas veces en este podcast, yo no nací en una familia como muy religiosa de la iglesia, más bien mi mamá le mamaba ir como a las limpias y a los chamanes y a las mediums y tenía mi, e íbamos como muchos grupos de meditaciones y eso, y en mi casa, cuando yo, en la casa donde crecí, siempre nos asustaban, o sea, como que se movían las cosas, se prendía la, la tele y así, porque... Pues creo que justo, o sea, como que nací con eso y al final me acostumbré, ¿no? O sea, como que eran cosas que yo no le encontraba explicación cuando era chica, pero les voy a contar algo. Eh, creo que yo creo mucho como en este pedo como de los espíritus y así, pero no en un sentido como religioso de... Ay, están... O sea, como de esas almas como luces sí, al, al, que están por todos almas lados. pena
3: que están purgándose antes de ir a donde quiera <risa> Exacto. que va a mandar su religión.
1: Más bien, yo creo que lo que, lo que a mí me quitó como ese miedo era... Eh, ¿Vieron Interstellar? Sí. Ajá. ¿Ves que son como diferentes dimensiones? O sea, uh -huh. como que ese güey viaja en el tiempo y no sé sí, qué. Sí, Entonces, sí. yo siempre le he dado como un, un sentido así. Y creo que también... No sé, ustedes han tenido como muertes muy cercanas a ustedes...
3: Sí, pero no fueron pues... mi culpa.
1: <risa>
2: Importante aclarar.
1: <risa> pero soy, pero soy inocente así.
3: Sí, en la corte no me pudieron comprobar nada, todo chido. No, sí, digo, por ejemplo, este, a mí en lo personal yo tampoco lo vería como algo de, ah, sí, son espíritus, son almas y todo eso. Mi mamá es muy católica y es muy creyente. Y ella de repente me cuenta cosas o me dice, no, pues que tengan cuidado con cuando se metan a esas cosas, no vayan a, a llamar a algo que no debe estar aquí, que un demonio, ese tipo de cosas, que mm -hmm. pues, como yo no comparto ese mismo sistema de creencias, pues no lo percibo así. Pero en cuanto a muertes cercanas, lo más raro que me ha pasado en una muerte cercana fue este conocer a los otros hijos de mi abuelo que nadie sabía que existían. O sea, fuera de eso, no, no me ha pasado algo muy raro con una muerte cercana.
2: Sí, yo siento que no, tampoco como o sea, lo único que recuerdo como que fue raro, pero que creo que yo, yo igual me había como sugestionado mucho fue que cuando murió mi abuela materna me acuerdo que ya la estábamos como, estaba en sus últimas horas y había una vela prendida y yo me acuerdo que algo en mi mente me dijo como que cuando esa vela se apague mi abuela se va a morir, o sea, como que esa okay. vela que está ahí es mi abuela y dicho y hecho, o sea, fue así como que volteé a ver que la vela estaba apagada y fue así como que ya murió tu abuelita. No, así.
3: Puede, es que puede, ser, de... ajá, puede, puede ser un, un asunto de, pues, fue una coincidencia, puede ser. Igual. Claro,
2: claro. Y yo lo pienso así, ¿no? Como que fue una uh -huh. coincidencia y además los recuerdos son muy maleables. O sea, tal uh -huh. vez no fue, lo estoy recordando diferente y le estoy poniendo así. En realidad nunca pasó. Sí pasó, <risa> sí. sí pasó, sí. pero... Saludos, sí. saludos a mi abuelita.
3: <risa> <Sí>. <risa> yo ni siquiera tengo velas. <risa>
2: Pero sí creo que esas cosas pasan, y pero mi mamá, por ejemplo, ella jura y perjura que vio a su abuelita, el espíritu de su abuelita, pero me dice, la vi, claro, en las escaleras, parada, uh -huh. con su vestido de bolitas y lo jura.
3: Y es que eso pasa también a veces, por ejemplo, yo tengo a la, la esposa de, de un primo mío, platicando con ella, ella me dice que ella tiene como sueños premonitorios, pero ella les tiene miedo, o sea, ella, uh -huh. porque sabe que cuando tiene este tipo de sueños es porque alguien cercano va a morir y ya le ha pasado varias veces, o sea, con oh, tres, cuatro personas muy cercanas a ella, amigos muy cercanos de la familia, este, mi propio tío, el papá de mi primo, o sea, ella tuvo unos días antes un sueño que no es claro así de que soñé se va a morir tal persona, pero es un sueño sí. que siempre la deja con la misma sensación de que algo malo le va a pasar a alguien y luego a los pocos días se muere y ella dice que ya no quiere tener esos sueños porque claro. se siente muy mal de tenerlos y, y, y les tiene miedo, entonces de repente pasan este tipo de cosas que no te explicas. Por ejemplo, hace, hace poco mi mamá me estaba platicando que eh, mi bisabuela por, por parte de, de mi abuelo materno eh, murió hace poco, ya estaba muy, muy grande, ya tenía noventa y tantos años, ya este, y ella era una persona de carácter muy
1: fuerte. Sí, ya le tocaba, Entonces, ah, sí, sí ya,
3: pues, ya, ya, estaba, ya estaba en tiempo extra la señora. Eh. <risa> Y, es, y, y lo que pasó fue que pues, esa era una señora que siempre era de carácter muy fuerte, muy duro y era muy terca para todo. Entonces, eh, hubo ahí una disputa, como suele pasar, eh, después de pelearse los terrenos, se pelearon la casa y ella había dicho que ella quería dejarle este, la casa a su hijo, que no me no, 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 no acuerdo el nombre, digamos de Omar. Le voy a dejar la casa a Omar y esta casa es de Omar. Y no, pues al final con abogados y testamento y todo, se la quedó otra de las hijas y la vendió. Y entonces este, las personas que compraron la casa sin conocer a mi bisabuela, sin conocer la historia de la familia, empezaron a decirle que escuchaban cosas raras. Entonces dicen que un día de la nada se escuchó nomás como que estaban tocando en la ventana así muy, muy fuerte. Y curiosamente eso era la manera en la que mi abuelo cuando iba a visitar a... Era su hermana, perdón, era mi tía, mi tía abuela, no mi bisabuela. Cuando iba a visitarla siempre tocaba la ventana así de fuerte y que de repente Ajá. se abrían puertas y todo. Pero la, lo que hizo que las personas como que se sacaran más de onda fue de que dicen que se les apareció tal cual una señora y les dijo tú qué estás haciendo en la casa de mi hijo esta casa no es para ti esta casa era para Omar y ahí las personas fue cuando le dijeron y ya dijeron ay pues es que si sí era será pues la señora que vivía aquí antes pero ellos sin tener conocimiento previo de quién era la señora quién ¡Tarán!
2: era y
3: es que ese me, tipo
2: que de... me así de sí, y yo, sí. yo, ya ven, les dije. Bueno, Cayetana, ya, échate tu letanía de, de experiencias, porque sé es que, que los...
1: A mí siento que son, esas cosas son las que me sacan de pedo. Sobre todo como, yo he conocido varias como las que se llaman como mediums, ¿no? O sea, uh -huh. que te ven así de, ah, y tú tienes, ya sabes, el típico de, tienes dos ojos y tú no mames, sí, así que,
3: Las lecturas frías me que le dicen, ¿no?
1: Exacto. O sea, como Ajá. que de esa gente que se te queda viendo rarísimo, que como que te ve, pero que ve al, ve al
2: infinito y así, ¿qué pedo? ¿Quién me está
1: viendo? Yo por
3: lo regular cuando me ve a alguien así asumo que está pacheco, no tanto que sea medio.
2: <risa> Ese, esa mirada la, la hemos visto varias veces en este podcast, <risa> ahora que lo menciono.
1: Y yo, ay, entonces no tengo poderes. Sí. <risa> son las drogas, <risa> son los ácidos. Eh, y a mí, por ejemplo, cuando mi papá falleció en mi casa, mi papá tenía una enfermedad terminal y falleció en mi casa, pero pues al final era como que no tenía una fecha, ¿no? Evidentemente de, pues así, que cuándo iba a morir. Pero me acuerdo mucho que una amiga de mi mamá, o sea, como que nos dijo, ya se acerca el día, ¿no? Era como de no mames, es que ya se acerca el día, es como el evidente de va a temblar. Y tu puta madre, ¿no? Claro, o sea, este claro. año va a temblar y este año tiene 365 días. Entonces todos los putos días estás como en el estrés. Entonces a mí eso es lo que me saca de pedo como de la gente que tiene como estos poderes psíquicos como de decirte ciertas cosas. Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, justo con la muerte de mi papá, que cuando fue a ver a esta señora dijo, no, esta semana. Y justo esa semana fue cuando pues ya empezó a sentirse muy mal y todo, empezó a decaer y lo que sea.
2: Pero esa Falleció. señora no conocía a tu papá.
1: ¿O sí? No, sí, esa, esa señora la conocía, pero como que ella fue la única que nos dio como de esta semana va a pasar, o sea, como de okay. ya acortando el tiempo. Uh -huh. Y me acuerdo mucho que justo cuando mi papá falleció a las dos semanas o a las tres semanas, me acuerdo haberlo verlo como, pues no sé si he visto la presencia o así, pero es como la, la única vez que he tenido como que contacto con un espíritu real que era como de una luz así inmensa que al final no era su forma física como humana, sino como una luz muy cabrona. Entonces creo que esa conexión que tienes energéticamente, sobre todo con tus papás, creo que sí puede ser como un, pues sí, güey, como una liga con ciertas personas que puedes empezar a, a ver o a identificar, o no sé si al final es como el sentimiento que te queda como de volver a ver a esa persona o de volver a platicar con ella, pero esa es como la experiencia que siento que sí he vivido como mucho más intensa y que al final pues es lo que me ha hecho creer muchísimo más en...
2: En los espíritus.
1: Pero, ¿y cuando
2: pasó eso, qué sentiste?
1: Me dio un chingo, es que a mí lo que pasa es que me, me dio un chingo de miedo porque como que no, pues evidentemente, como que no me lo esperaba. O sea, como que yo decía, había que era él que estaba ahí, pero yo decía, no mames, no, no lo quiero ver, no quiero, no, más bien quiero quedarme con tu recuerdo, tu último recuerdo, pero no quiero, o sea, como que no quiero, no quiero enfrentarlo. Es como el de la película del sexto sentido o sea como que este güey así de que las veía como de en carne como si fueran realmente personas vivas yo nunca lo vi así lo vi más bien como una luz uh -huh. pero me ha pasado infinidad de cosas porque como que siento que me he estado metida como en muchos de limpias y he ido con ¿ustedes alguna vez han visitado a algún chamán o alguna bruja?
3: no a propósito <risa> <risa> así
2: a ver, un date de que terminó sí, <risa> extraño. sí terminó raro
3: ya pero... <risa> Sonoro.
0: El silencio, la oscuridad. Temibles aliados. ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes escondidas en nuestras propias creencias atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia prepárate ...para nuestras crónicas oscuras. Esto no es una venganza entre cárteles. No, no lo es. Los de Tláhuac entrando a territorio de los Rodolfo. Nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Ya vámonos! Todas las muñecas comenzaron a vibrar... ...y derramaban lágrimas negras por sus ojos caban los pedazos como si fueran papel. El grito fue de Ramírez. Él tampoco sobrevivió. Ay, creo que viene encabronado.
2: Retó al propio Mictlán, abuelo.
0: Que se prepare el hombre. Porque esto apenas comienza. Han despertado la furia del Nahual. No hay alternativa. Tendrás que escuchar tus miedos. Comienza la leyenda. Sonoro presenta. Crónicas Oscuras. Los Nahuales, 2020. Crónicas Obscuras es una serie de terror en podcast disponible en Spotify o donde quiera que escuches podcast.
1: Eh,
3: no, es que sí siento... Que termina en
1: limpia, así.
3: Yo sí, sí siento, sí creo que, que hay este personas que tienen como tal vez una no sé, una, una habilidad o algo como para per percibir más ese tipo de cosas que otras. Uh -huh. Así como hay ciertas personas que tienen más oído musical o que son más visuales o que son más sí. matemáticos, etcétera. Siento que sí puede. Que... Porque justo lo platicamos en el episodio que salió hoy en Leyendas, porque se habló de eh, hadas y cosas que viven como en un mundo invisible, por decirlo de cierta forma. De que uh -huh. como seres humanos estamos uh -huh. muy limitados en nuestros sentidos, no percibimos en claro. realidad todo lo que está uh -huh. pasando. Y lo que estamos percibiendo eh, al final es una interpretación. Hasta que te metes
2: unos hongos, ¿no? Ahí sí, como que. Sí, exacto.
3: Ajá. Que es parte. Me acordé justo por lo que decías de los chamanes o brujas, porque decían que, este, los, que el, cuando los chamanes antiguos o, este, se metían hongos o hacían algo de ese tipo, como que podían ver las fibras de la naturaleza que los demás uh -huh. no podían percibir sin ayuda de psicotrópicos. Que igual este, puede ser una alucinación, puede ser una interpretación del cerebro o puede ser algo que en realidad esté pasando. Porque como seres humanos estamos limitados a lo que perciben nuestros sentidos y aparte nos lo está interpretando nuestro cerebro. O sea, uh -huh. Ni siquiera claro, es tal claro. cual. Y es, estamos... O sea, el, el mundo está aquí en este cuadro y nosotros estamos aquí nomás en un puntito y es lo que podemos ver y percibir.
2: Totalmente. Entonces estar
3: cerrados bien. a que no pasen estas cosas también creo que es este... Creo que es igual de, de válido pensar que, que pueden pasar eh, a que no creo que no era lo a que, que quería no. decir Ajá. O sea, más bien es este se me hace más Absurdo negar todo Que nomás Exacto. dejar abierta la posibilidad Es lo que quería decir
2: Exacto, sí, yo pienso igual Yo he ido como una vez Bueno, con una señora que me leyó el tarot Y me dijo ahí como algunas predicciones Que, eh, no. O sea, yo me encanta entrarle a todo eso Yo cualquier cosa que me digas, jalo O sea, porque me parece como muy interesante Explorar estas cosas que son tan El ajenas. morbo Sí. el morbo,
1: ya lo, ya lo habíamos y nada más Ay.
2: y otra vez un güey eh, estaba en un restaurante de comida libanesa y me leyó la taza y fue un pedo, güey, porque el güey casi, casi me dijo que estaba embarazada Y yo en pánico, sí. así de que verdes Además era en la época en la que estaba más putona, güey Entonces yo así sacando la lista de que no mames, ¿de quién será? Ya sabes, mi mamá ya poniéndole nombre a la criatura no,
1: Viendo a ver quién lo va a cuidar, Exacto, wey. quién lo va a cuidar, yo
2: así estresada, lo voy a tener, no lo voy a tener Y no, al final no, 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 no sucedió Pero pero no, creo que, por, o sea, a una limpia no he ido esas es de que te pasan el huevo, ¿no? Y que luego sale negro. Uh -huh. A Mi abuelita lo me... ha hecho 20 veces. Uh -huh. sí.
1: Mi abuelita nos, nos limpiaba con un huevo. O sea, como que nos vaya a entrar de chiquita. Decía, mm, no, 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 tú traes algo. Y ya decía, acuéstate. Y ya te limpiaba con un huevo. Y ya cuando lo abría así como en una... En un vaso con agua, y ya lo leía. Así de primero me, me acuerdo un chingo que me sí, lo enseñó pachoco. y me decía. <risa> <risa> Caducidad. Exacto. Este, me decía, ¿qué ves? Entonces ya como que yo decía, no, pues ya, yo decía, pues un huevo, güey, ¿no? Porque aparte lo ponía como en un vaso con agua, ¿no? Entonces me decía, ¿qué ves? Y yo, pues un huevo y así de, no, no, no. A ver. ¿Qué ves? Entonces ya como que cuando me insistía a decir, ¿qué ves? Entonces ya empezaba yo a ver así figuras, güey, así unos de Ajá. pan y así, unos cosas así y así. Entonces ya cuando me lo explicaba me decía, mira, traes ahí pegado no sé qué, así, ¿con quién estuviste? Y así de, ay, no, pues fui a una fiesta de no sé qué, ¿no? Así de, no, pues ten cuidado y protégete y, no sé, yo siempre traigo como de la típica pulserita roja, ya sabes, así de Ajá. que te cubre de las malas vibras. Pero sí, todo el tiempo yo en limpias y en la limpia de huevo.
3: y Es que también todo, tiene, todo, todo. tiene que ver con lo que crees, ¿no? Porque digo, hay gente Ajá. que agarra símbolos religiosos, ya sea de diferentes dogmas o agarra ese tipo de, de cosas como traer la pulserita, ponerse, no sé, este, tocarla. Bueno, no, iba a decir tocarla, hacer, este apagar el foco y prenderlo, pero ese es toque, es otra cosa. <risa> <risa> pero son estas mismas creencias que como que te hacen a ti sentirte eh, a gusto en, en el mundo
2: uh -huh. Uh -huh. y que además uh -huh. creo que eso que, que hacía tu abuela o sea, como que igual es trabajar cosas que normalmente o sea, tu intuición y tu visión y tu creatividad, ¿no? y creo que es lo que mucha gente hace de pronto con el tarot que es como aprender a ver símbolos y relación entre conceptos claro. que tales en el día a día no lo ves, o sea, tú estás viendo como uh -huh. las cosas muy literal y hay estas prácticas que te enseñan a pensar en símbolos y en lo que te transmite y en lo que sientes. O sea, como que creo que es otra forma de interpretar el mundo que igual es chida, ¿no? O sea, que igual te muestra cosas diferentes. entonces Sí, yo siento que chido.
3: si lo usas como, un, bueno, yo en lo personal, si lo usas como un ejercicio como de introspección y de tratar de cambiar Ajá. un poco tu perspectiva, chido. Pero ir así nomás para ver si te está poniendo el cuerno tu pareja, ahí sí es donde siento que entra, <risa> claro, claro, entra ya claro. en el rubro de la chatanería. O sea, ya eso es... y a... además ya
2: lo sabes, cuando te están poniendo el cuerno ya lo sabes.
3: Ah, pues vas a preguntar nomás para escuchar lo que ya sabes,
2: confirmar. ¿no? confirmar, exacto, exacto. O los y amarres, sí.
1: ¿no?
3: Los amarres, sí. Eso
2: sí me da creepy. O sea, está la brujería... Sí, o sea, no no la tomaría la ligera ni jajajiji. O sea, sí le tengo respeto uh -huh. a ese tema, la neta.
1: Y deberías, amigas, Ahí
2: sí. <risa> están así con una y muñequita bueno, de budumia. Fíjate, qué bueno, que tienes <risa>
3: respeto para esas cosas, ¿eh? Qué bueno. Esa
2: diarrea de la semana pasada, no fue casualidad. Pero es que es justo
1: lo que dicen, ¿no? Como el agua de... ¿Cómo era el agua de Toloache?
2: Ajá, ajá.
1: Que según también es como de... Para amarrar, ¿no? Pues todo, en, en todos estos como rituales y esto en el mercado de Sonora, ¿no? O sea, uh -huh. como de que para traer el dinero. Yo también, por ejemplo, en La Vela... O sea, como de, el eh, justo como de prender una vela, creo que tiene muchos significados, ¿no? O sea, como que uh -huh. creo que yo, yo sí lo hago como con una intención, ¿no? O sea, como de, ay, que, y me da un chingo de risa porque hay como diferentes clases de vela, ¿no? Que la, la vela para abrir el camino y la vela para atraer el dinero, y la vela para traer el amor. Y luego que hay unos jabones así de... El jabón para traer al macho, ¿eh?
3: sí,
2: Son increíbles esos, sí.
3: Pero sí, creo sí. que eso uh, sigue siendo nada más como... Estás materializando una idea. Le estás dando Exacto. una forma física. Y al darle una forma física, va a estar más presente en, en, en tu pensamiento claro. diario. Y es un acto de psicomagia. Es, ándale. No,
2: Bárrate con el, el dinero y la abundancia, ¿no? Jabónate con eso y lo estás pensando. Está ley de la atracción, que suena como muy hippie, pero bueno, hay algo de real en eso, porque si estás como pensando en eso y accionando para que suceda, pues va a ser mucho más probable que suceda uh, que si no lo estás tomando en cuenta,
3: ¿no? Uh -huh. Sí, y siento que también o sea, lo que lo que pasa muchas veces, regresando un poquito a lo de cosas paranormales, es este que como estamos todos este, culturizados, dependiendo de donde nacimos, donde crecimos y todo esto, eh, nuestro cerebro está diseñado para identificar patrones uh -huh. así, estamos, así Justo, funcionamos exacto. como humanos entonces lo que también pasa a veces uh -huh. este, es de que eh, identificamos algo eh, cuando tu cerebro eh, percibe algo que no entiende trata de conectarlo con algo que sí entiende de alguna forma claro,
2: claro. entonces
3: por eso de repente este, pasa mucho en las, en las abducciones eh, alienígenas cuando las reportan de que tu cerebro está en shock y no, no entiende qué está pasando entonces trata de relacionar lo que está viendo con algo que ya conoce. Entonces por eso hacen estas comparaciones de, ah, pues eh, tenía los ojos como de almendra. Porque pues, te uh -huh. recuerdo, porque tú no, nunca habías visto unos ojos así, pero tienen forma de almendra. Entonces es tu cerebro como que este, haciendo ingeniería en, en, en reversa de lo que estás viendo. Claro. Y por eso claro. siento que hay muchos fenómenos que de repente se parecen en diferentes culturas. Y, y puede que provengan de lo mismo. O sea, puede que nada más sea que vieron algo que no entendieron y su cultura les dijo, ah, güey, es, este, es una señora que tiene cara de caballo y... Ah, no, esa es la, esa es la cegua, perdón, la te digo, <risa> que me dijo la Que la es la que los esperaba cuando estaban borrachos, ¿no? La que... Sí,
2: exacto, exacto. Sí,
3: no, la cegua es una que nada más estaba esperando ahí en la carretera y luego la subías a, a, a tu caballo y luego se te resulta que tenía cara de caballo. Pero como la, la pura, el, el puro cráneo, y te quedabas como wow. paralizado y, y perdías el habla por siempre.
2: tras ¡Qué denso! Esa no la conocía.
3: Está padre, esa. Sí. Está, está chida. Está buena,
2: sí, sí, sí. sí
3: bueno. Lo curioso es que lo, también de repente nos pasa que cuando tocamos este tipo de temas, pues en, en realidad no somos expertos, o sea, somos aficionados, pero no somos claro. este tenemos tal vez un poquito más de información, sobre todo día más de información que el promedio de la gente, porque se la vive leyendo sobre esas cosas. Y luego de repente llega la gente y nos cuenta sus experiencias. Este, y y es de, güey, pues gracias por contar, pero no, no, no sé cómo ayudarte. O sea, no, no sé cómo... Sí,
1: sí, sí. Ah. Ven a limpiar mi casa. Sí.
3: sí, casi, casi nos dicen, una vez este, nos, nos llegan historias así, no, es que... Tengo este amuleto que creo que está maldito porque desde que se lo dieron a mi abuelo ha pasado cosas malas. y ¿Qué hago con él? Pues tíralo,
1: güey. Pues tíralo, ¿Qué? claro, claro, es
2: claro.
3: Pero no tengo que quemarlo, güey. No sé, nomás sácalo a tu casa, güey.
1: Es como la cuija, ¿no? La que Ay, las películas que wey, siempre claro. regresan. ¿Ustedes no jugaron la cuija en algún sí, momento? Sí, yo sí, yo
2: sí.
3: Ajá, este, hace hace como medio año más o menos jugamos y pasó algo que yo no sabía qué pasaba y que no puedo explicar hasta la fecha. Aparente, que de hecho ya después me enteré que hasta lo usan en, en, en películas donde juegan a la Ouija como un espectro, un demonio que se llama Soso y que se aparece a través de la Ouija. Salen varias películas como que nice. como que se mete por la Ouija y luego hace su desmadre Entonces estamos ahí este, uh -huh. con la Ouija y de repente nos quedamos atorados en la Z y la O. Yo no sabía que eso pasaba uh -huh. y, y borra tampoco, ambos, Borre, Badía y yo. Y, este, y ya Badía nos explicó, dijo, él cerró los ojos y dijo... Yo no estoy viendo nada, díganme nomás en qué letra se quedó atorada, porque creo que ya que pa está pasando algo. Ya nos uh -huh. explicó todo esto que es este como recurrente que se manifieste esto en la Ouija, que de repente están varias personas y como que se queda trabada entre la Z y la O y no uh -huh. se sabe por qué, oh, yeah. pero pasa y es un fenómeno común, tan común que hasta en varias películas sale como un demonio, que eso ya es licencia creativa, uh -huh. pero, pero sí también nos pasó eso. Y pues, no sé, no puedo explicarlo tampoco.
1: ¿Y no te dio miedo? Ay.
3: Ah, sí. Pues ¿Ya no, no sé quién ajá. está
1: atrás de ti? Ah, sí. Ahorita atrás de ti sí pasó alguien. ¿Y quién es alguien, esa señora? Este? Está atrás
3: de ti. Atrás de ti, Cayetana, pasó tu rumio. No sé quién era, pero ahorita sí pasó alguien. Y sí me saqué de pedo Y yo
1: no. Yo vivo sola. Ay, güey. Yo no sé quién viste, pero yo vivo sola.
3: Pero audífonos. Los, los fantasmas no tienen audífonos por lo regular.
1: Eh. Es que a ese güey le gusta la música.
3: Es que es, 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 no es como... No es como miedo así como tal de que me sienta en peligro o algo, nada más es esta ansiedad de no saber qué está pasando. Mm,
2: mm -hmm, mm -hmm.
3: Porque no es como que entre en pánico o, o esté así aterrorizado, empiezo a temblar, más es de este sentimiento de me siento eh, raro porque no sé exactamente qué está pasando y no sé cómo reaccionar a ello. Pero miedoso, miedoso no soy.
1: Que siento que también hay una hora en el día, o sea, hay determinadas horas en el día en donde te da miedo, ¿no? O sea, creo que en el día, en la mañana y en la tarde cuando hay luz, uh -huh. o sea, si te pasa algo, que un, un sonido, lo que sea, como que pues te vale madres, vas y te asomas, pero ya uh -huh. en la noche siento que ya es un pedo, ¿no? Es como de, hay un sonido así de, no mames, qué puto miedo ir a claro. ver, ¿no?
2: Que igual está ligado a eso, a que no sabes o tienes menor visibilidad, uh -huh. ¿no? Eh, estás acostumbrada a como un ritmo y hay cosas que salen de, de lugares como de, esto no es normal. O sea, creo que el tema de la oscuridad por eso nos da miedo. O sea, porque no contamos con la herramienta de poder ver como normalmente lo hacemos durante el día. Y eso te da mucha seguridad porque lo puedes explicar. Es como la historia que conté en algún episodio de lo de cuando veía el diablo este en el sombrero de casa de mi amiga, ¿no? O sea, era porque estaba oscuro, pero de día es como ¡ah, claro, es un sombrero! <risa> <Y como ya risa> ¡Ah,
3: claro, es en el esta, diablo! ¿no? Claro, sí, como, tu, como ya está tu cuerpo o tu mente en este instinto de supervivencia de... Te, voy a tener que o correr o pelear con lo que esté ahí, lo sí. empiezas a asociar todo con una amenaza. O sea, te, estás en la oscuridad y piensas que todo lo que está pasando en la oscuridad es una amenaza y dices, ah, hay un fantasma ahí y luego te das cuenta que no, es la ropa sucia que no tiraste al cesto, güey. O sea,
2: Exacto. La dejaste Exacto. Ahí en
3: la silla y ahora te está atormentando, pero porque no haces tus deberes. O sea, no es un ente...
2: Porque no eres un adulto responsable.
3: Ajá.
2: <risa> Oigan, ¿y ustedes qué creen que pasa después de la muerte? Si es que creen que pasa algo o no. Eh, los, invi los invitados primero.
1: Fuera,
3: fuera de la descomposición de tu cuerpo, creo que eh, me gusta la idea, me gusta pensar que como que todo lo que fuiste, toda tu esencia, todo, todo lo que hiciste, lo que era tu conciencia, nada más se une otra vez a la conciencia universal y uh -huh. nada más tu conocimiento, tus experiencias se suman a lo que ya está flotando ahí y tu cuerpo nada más este, se vuelve comida para gusanos.
2: Ok. Esa es como, correcto. esa es
3: la idea que a mí me, que más me gusta, más que decir, ah, no, sí, el cielo o infierno sí, sí, o sí. Todo, reencarnación, ese tipo de cosas, creo que esa es la que, de la que más partidario soy.
2: ¿Y tú, Cayetana? Yo. Ah, ¿sí, ¿están listos? <risa> <risa>
1: Primero
2: llego. Si me espacial. convierto. <risa>
1: Exacto. <risa> Muero, entonces mi conciencia se eleva. Así. No, yo creo que también... Eh, o sea, como que me gusta la idea de las dimensiones. O sea, que podemos vivir en diferentes dimensiones. Todo, o sea, como en un, en un mismo espacio, pero en diferentes dimensiones. Uh -huh. eh, creo que justo como pues, ya tengo muchas personas cercanas que han fallecido. O sea, les, ya se arma la peda ahí en, en la ofrenda en mi casa. Así. Entonces, creo que me gusta pensar en la idea que... Hay como un pequeño como reencuentro. No sé si es muy romántica mi idea de la muerte, que es como en la película esta de más allá de los años, ¿la vieron? Ah,
3: sí, ajá. Muy ah, buena posición.
2: La del un cuadro, era una mujer que era pintora o algo así, nada no, que ver.
1: Uh -huh. ¿Sí? Pues no, es uh -huh. un poco trágica, güey. O sea, como que se empieza siempre con la muerte, justo y siento que puedes como adquirir diferentes formas en otras dimensiones, ¿sabes? Y que en algún momento sí te encuentras como con esas personas con las que compartiste algún lazo importante, pero mm -hmm. de ahí como que sigue tu, tu camino, o sea, una no creo que sea una reencarnación
2: interdimensional.
1: Exacto. Es okay. como de yo así de en un pinche no sé bosque o bueno, en un escenario como muy cabrón y una paz infinita pero no siento que sea como el mismo cuerpo que tenga ahorita, ¿sabes? O sea, como que okay, okay. siento que al final este es un conducto con el que me puedo manifestar en esta realidad, pero que en realidad mi conciencia, como no tiene un cuerpo, puede ser cualquier cosa.
2: Mm -hmm. ¡Bum! Ese concepto lo vas a incorporar a tu secta, uh -huh. ¿no? Me imagino.
3: Está chido. Mira, ¡Obvio! Chido. Porque caí tan no a la cabeza que secta. Voy a poner este, un estrobo aquí atrás de mí un ratito.
2: <ríe> eso, eso.
3: Y luego ya lo regreso a, a como estaba.
2: Está Para buena, los que están viendo el video,
3: idea. fue el mejor momento de... de
2: Nada todo más el para eso compré un
3: poco que prende. No.
2: no me acordé que estábamos grabando. Ay, y te sacándote los mocos
1: todo el episodio. Sí, güey. Bueno, hay que cortar la parte en donde el lente pasa atrás de mí. Así.
3: No, se ve chido. Así la gente no se lo va a esperar y le va a dar miedo. Luego y después.
1: Exacto. Pero Ajá. lo blureamos. O sea, Ajá. le ponemos así como un efecto ahí en medio. Exacto. ¿Tú? Tú, tú y Gareda, ¿qué, qué, ¿qué crees que pase con nosotros cuando, yo
2: creo que, cuando nos llegue la hora? Cuando ah. nos llegue la hora, yo creo que, creo que parecido a Lolo también, o, o sea, en el sentido de que creo, pues sí, que el cuerpo pues, va a regresar a la Tierra, ¿no? Se va a descomponer y vamos a seguir siendo parte de esta red interconectada de organismos vivos, células, etc. Y no sé, es que el tema como del alma, conciencia, o sea, creo que todavía sabemos muy poco sobre la conciencia, la experiencia como más tangible que yo he tenido de algo, de una sensación, porque no quiero decir que sea real, pero una sensación de, de trascendencia o de después de la muerte fue cuando hice el sapo, y ahí para mí fue como entender, o sea, entendí muy claro este pedo de la conciencia universal y, y, y del ser uno con, con todo lo que hay, ¿no? O sea, con el cosmos, como esta unidad... Entonces, me gusta creer que tal vez es algo así. O sea, como que es regresar, eh, como lo dijo, ¿no? Como esta, pues sí, conciencia colectiva o esta, este todo que hay. Sí, que, es que, eso, que
3: somos, es. Somos, somos seres de materia y energía. La materia regresa Exacto. a ser materia y la energía regresa a ser energía.
2: Exacto. Entonces, sí, creo que, creo que es algo así. Y, y como que a mí me da mucha paz este, la ciencia. O sea, a mí me gusta mucho <risa> la ciencia porque... Me encanta que nos ponga en nuestro lugar y me encanta que nos haga pensar como, a ver, güey, pues, tampoco eres, no es para hacerla tanto de pedo, ¿no? O sea, sí está chido el planeta, que hayan humanos, pero mira, estamos en un universo con billones de trillones de millones de billones de ¿Sí? galaxias y es como de, bueno, este... Eso, lo que sea que es, que igual creo que no terminamos uh -huh. de entender que es, va a seguir. O sea, eso sigue su curso independientemente Exacto. de lo que pase.
3: Nunca, ¿Nunca se ha planteado la idea de que tal vez creemos en la vida después de la muerte porque somos un ser pensante egocéntrico y creemos que tenemos totalmente, que trascender después de la vida. Totalmente,
2: totalmente. Puede que en bueno, realidad no pase ah,
3: nada, o sea, nada más cumpliste tu curso. en No
2: en... tendría por qué Ajá. pasar nada. Exacto. O sea, ¿no? Y es como eh, es, vives en un planeta que ha vivido no sé cuántas extinciones masivas y sigue acá. Uh -huh. Y los dinosaurios ya no están acá y los no sé qué cosos ya no siguen acá. ¿Y nosotros yo nos no? Nos Ay, no sí. ¿Cómo? ¿Ya no hay dinosaurios?
3: ¿Ya no hay cosos <ríe> tampoco? Ah, yo creo un cosito.
2: Los cosos ya definitivamente extintos. Los dinosaurios están viendo ahí si los reviven con, con ADN. Pero claro, eso, ¿no? O sea, como que... Eh, yo creo que es, es impresionante lo, lo fabuloso y lo increíble que es que estemos aquí, como lo es insignificante. Es una contradicción bonita. Mm.
3: ¿Tienen
2: cabrón en que... su
3: podcast? Ahí está una paradoja existencial está, está. al orden del día. La tenías guardada está... salió volando sí, de tu manga. Sí, salió, salió, está salió, muy buena, por cierto, soy fan de esa.
1: Está cabrón que seamos como igual, o sea, como que seamos como un ser vivo más del planeta, o sea, como que funcionamos casi igual que cualquier otro ser, y que pero esta diferencia que tenemos como del, razón, del raciocinio, ¿no? bueno, algunos más que otros, unos menos que otros sí. también. <risa> no sabe cómo eso, como ser diferentes, pero al final... Sí, somos así, un, un animal más que vive en la tierra, ¿no? O sea, como de ese tratar, como de eh, buscarle siempre explicación del por qué estamos aquí, cuándo nos vamos a ir, y qué va a pasar, es como esa necesidad de cubrir un vacío de nuestra propia existencia, ¿no? Sí.
3: Ah, ya todos.
1: Bien? Sí, de, ¿todos bien? de
3: hecho. Todos bien... O sea, empezó de historias de miedo a miedos existenciales. <risa> Estamos cubriendo todo hoy.
2: El sentido de la vida. Eso suele pasar, suele pasar en este podcast.
3: Es pues que sí, es un, o sea, es un miedo también o sea, el, el saber este, o tratar de descifrar qué va a pasar cuando ya no esté aquí, qué va a ser de mí y de... Porque toda la vida te la pasas trabajando en ti y en uh -huh. saber qué hay, saber quién eres, saber por qué estás aquí, qué estás haciendo y, y como crearte a ti mismo para que... el Luego sentir que, ah, y todo lo que hice ya no va a trascender, no va a pasar nada con eso, nomás me voy a hacer tierrita para pa las plantas, pues, está... Y
2: qué chido, Ajá. ¿no? Sí, exacto, chido, pues le puedes dar el enfoque de, ah, pues,
3: ok, chido, vuelvo a ser parte de todo, o le puedes dar el enfoque de, no mames, yo estaba viviendo para algo más... <risas>
1: Claro, pero luego claro. la gente es por eso super necia Como para dejar su rastro en la tierra De tener hijos, ¿no? O sea, como de mm. mi existencia ya, en algún punto abriendo una puerta no, más así sí, Vamos a estirarlo
3: a La gente que se reproduce Que por cierto yo fui uno de ellos Pero mira, todo bien
1: ¿Quisiste dejar una, tu huella en el mundo? ¿No, no?
3: Eh, no tanto que quise dejarlo no, Nomás la apareció la y decidimos que se quedara ¡Ja, <risa>
2: <risa> pues sí. Uh
3: -huh. Y ahí y anda la huellita ahorita este, haciendo tareas en línea y así.
2: <risa> <risa> bueno, cayetano, ¿entonces qué ibas a decir de la gente que se reproduce? Pues
1: sí, o sea, que al final es como la necesidad de cubrir ese un poco como vacío de qué va a pasar cuando yo muera, ¿no? O sea, como de si tienes un hijo ya queda como en la tierra una huella de... Digo, ya si lo educas bien o lo educas mal, pues ya una uh -huh. huella positiva o negativa en la Tierra, pero ya queda una parte de ti, ¿no?
3: Sigue tu linaje, sigue tu apellido ahí un ratito todavía. Este, siento que algunos sí lo hacen este, por eso, pero creo que... Y tú
1: yo no. Este,
3: <risa> yo, yo en lo personal de... no, no fue por eso, pero siento que también hay otros que nada más lo hacen este eh, por la porque lo ven como lo que se tiene que hacer y nunca se cuestionan el por qué se tiene que hacer.
2: Claro, 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 sí. Y eso sí, qué miedo, ¿no? O sea, tener hijos. Si hablamos sí, de, sí está de, de miedo la terror, rara, ¿eh?
3: Sí está. sí. De repente dicen sí. cosas bien raras, por ejemplo, y yo platico de eso en, 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 mi, en, en mi rutina de stand-up, porque fue un momento que sí, me sacó de pedo bien raro. De la nada íbamos, íbamos manejando, eh, íbamos en, en, iba a dejar a, a mi hija a casa de su mamá, y este, de repente, nada más de la nada, así del de asiento trasero, dice, oye, papá, la muerte no puede ser evitada, ¿verdad? Tenía cinco años cuando dijo esto, y así de, ah, pues no. Porque estaba
1: sentada <risa> al lado de ti. Así.
3: <risa> sí, dije, no, pues no, o sea, tienes razón, no puede ser evitada. Y dice, ah, ok, y luego se duerme. Así, o sea, pasó así como de una realización ¿Sí? así de... Ah, entonces la, oh, la muerte no puede ser invitada. Pues, chido, ya gracias por resolver mi duda. Voy a tomarme una siesta. Y yo pienso todo el pedo así de güey. <risa> y,
2: ¿Y, y te dejo ahí con una lo lo a existencial lo voy a meditar? Ajá. tremenda. Sí,
3: Ay, yo qué sí ya, pues qué bueno que tú sí puedes dormir. Yo ya no voy a dormir jamás. Pero...
1: <risa> y tú poniéndote el cinturón así ajá, de... No valió verga.
2: <risa> qué chido.
3: Por ejemplo, también me, me pasó wow. con mi hija. Tuvo una, una época eh, de un par de años donde ella... Me, me decía que veía cosas, o sea, que veía en su escuela, este, ella estudia yo, aquí, yo sí lo
1: creo, esa aquí también.
3: cruzando, eh, pues aquí en la frontera ella estudia y vive en el Paso, Texas, y su escuela es una escuela sí. viejísima, que de hecho todavía tiene así señalamientos de que en caso de una guerra nuclear puede ser usada como búnker, así de cosas oh. de, de la guerra fría y todo eso, y si sí, dice bueno, que... Bueno, para cómo vamos vez...
2: este año, mira. <risas> <El refrigerante ahí. risas> Uno nunca y sabe. Este,
3: <ríe> y me cuenta que una vez estaba en el salón y que estaba como en el escritorio de la maestra, el clásico frasco con lápices, y que se cayó, pero no de la esquinita donde estaba, sino como que se movió al otro lado y se cayó. Y dice que nada más ella y otra de sus compañeritas lo vieron y que de repente ven así como que se mueven solo dos columpios y todo eso. Entonces, no sé hasta qué parte es este, que me esté contando su experiencia, ¿O hasta qué parte es que este, se asustaron con algo y tuvieron como esta, esta manera colectiva de explicarlo? Porque también a mi hija le gustan uh -huh. mucho de jugar o ver cosas de terror. o sea, Claro. <risa> y
2: sí, claro. no
3: sé qué tanto es de que se haya sugestionado y lo haya visto lo haya interpretado. O si en realidad fue algo de que dijo, pues lo vi, no lo puedo explicar. Pero si sí te saca de pedo que de repente llegue tu nieta y dice, oye, es que hay un fantasma en mi escuela. Y yo de.
1: ¿Qué? qué loco. Mañana ya no vas a esa escuelas. <risa> <risa> no vas a estudiar con fantasmas. <risa> bueno,
2: las niñas sí tienen, tienen algo. y tienen, Siempre, otra, eh. tienen otra percepción de las cosas. Entonces, evidentemente, igual ven cosas que de pronto nosotros ya de adultos no vemos. ¿no?
3: Mm, es posible.
2: Y Cayetana así confirmo. Y sí. yo sí. Más. Ay, amigas, pues, pues qué gusto, qué placer, qué dicha platicar <risa> con ustedes sobre... En realidad, el propósito de la vida, ¿no? La trascendencia después de la muerte. Yo tenía algo planeado totalmente diferente para este episodio, pero me quedo me quedo con las reflexiones.
3: Mira, que me dan más miedo los miedos existenciales. El
2: SAT. Ándale. El SAT.
3: Sí. Sí. Ah, maldita sea. Lolo, muchas gracias.
2: Muchas gracias por venir a Corriendo con Tijeras, por compartir con nosotras. Y pues escuchen Leyendas Legendarias. La verdad, está bueno, está bueno el podcast. Yo ya soy fan. Sí, sí. Sí, ahí andamos si tam también los, los miércoles.
3: Ahí andamos todos los miércoles. Episodios nuevos y eh, hay de el todo. El miércoles
2: eh. es como el día de podcast, ¿no? Es que el miércoles es de plaza, güey. Claro. Sí, de Martí miércoles de frutas y verduras. Y de
3: podcast. Es para que mientras vas a comprar tus frutas y verduras, escuches el podcast.
1: Eh, exacto. Así Calle, te, puedes... aviéntate
2: una frase o una reflexión no. para cerrar. Tú eres buena para estas cosas. Algo sobre pues... las limpias, algo sobre... ¿Las creencias esotéricas? Las velas. Ah, okay, <ríe> o sí. Sea, El si tema te de hoy va a
1: ser las velas. <ríe> pues, no, yo creo que al final cada... Que los rituales son como súper personales, ¿no? Uh -huh. O sea, como que lo importante de cada quien es como la intención y que todos somos seres distintos y lo que te funcione a ti, lo que te dé paz, ¿no? Que lo puedas hacer. Yo creo mucho justo en las velas en rituales, sobre todo como cuando estoy como muy ansiosa o me hace falta como esta como esperanza en la vida presente. Entonces me gusta mucho esta forma de, de conectarme como con, con la esencia, con la conciencia, la meditación. Entonces les recomiendo justo cuando igual tengan algún problema o algo en la vida que sienten que no tiene salida. O sea, como que una una velita con una intención, como con, una, con una, vi una vibra chida para abrir tu propio camino, creo que es una buena solución. En este día de muertos. Ajá. Y comen mucho pan de muerto sí. <risa> <risa> Porque es deli. Muchas Ay, gracias. gracias. Las
2: abre camino hay una que se llama así, ¿no?
1: Uh -huh. Hay de todo, hay vela de todo. Todos colores. Yo mañana yendo
2: al mercado a comprar las velas.
1: Pero nada más cuidado, ¿no? Pónganla en... En la regadera. Yo les pongo en la regadera con un platito con agua y ya. Y luego me mandan su foto y yo les digo qué significa.
3: Ah, ah ya. Les a...
1: interpreto la llama. Y sí. ah. Yo hago limpias al teléfono a 55. Así.
3: Qué chido. Y ¿no? pues sí, también sí tienen... este, ah, Creo que algo que sí este, le he dicho a varias personas que luego eh, que también son como de estas de escépticos, pero que son como escépticos militantes de no, como yo no creo, lo que me estás diciendo es falso, eh, no nieguen la experiencia de los demás. Si una persona llega claro, y te dice, claro. oye, es que yo vi un espíritu. Y, eh, para esa persona, esa experiencia fue real.
0: Claro. Lo
3: pidió y lo que tú llegues y le digas, no, no, pinches fantasmas no existen. Eh, estás este, demeritando y estás desestimando completamente cómo se sintió la persona en ese momento y tampoco se vale eso. O sea, es nada más tratar de encontrar la manera de de entender lo que esa persona te quiere transmitir y no nada más llegar a decir ah, los fantasmas no existen, estás tonto estás loco, lo que sea cuando es una experiencia que en realidad la persona eh, pues experimentó valga la redundancia, ¿verdad?
2: Gran consejo, no sean personas mierda
3: ajá, siempre <risa> Esos...
2: no sean <risa> no aburridos
1: con, con, el se... con los espíritus sí,
3: claro. es... escucha sin juzgar ajá uh
1: -huh, uh -huh. Abre tu corazón Pero no
3: tanto porque luego entran demonios
2: Exacto <risa>